0: (rire)
1: Bonjour, je m'appelle Jeanne et je vous souhaite la bienvenue au Parents Parlent Balado. Les Parents Parlent est une ressource informative pour les parents occupés. Joignez-vous à nos conversations sur la parentalité d'aujourd'hui avec des experts et des parents d'expérience qui vous donnent des outils et vous aident à être les meilleurs parents. Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parlent sur le site internet lesparentsparles.ca et sur toutes les plateformes de balados disponibles. Voici votre animatrice, Geneviève louiselle Kyle Bonjour et bienvenue à Les Parents Parlent. Les Parents Parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents parlent à l'édition francophone de Parent Talk. Si vous parlez un peu anglais, je vous invite à écouter nos balados en anglais à parenttalk.ca ou sur toutes les plateformes de balados disponibles. Nous avons une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève Karl-Lefebvre, je suis l'hôtesse et la productrice de Les parents parlent et de Parent Talk. Je suis la maman de deux beaux garçons, Alexandre et Nathan, et oui, je suis une maman très occupée. <rire> aujourd'hui, nous parlons des infections respiratoires virales chez l'enfant et j'ai avec moi Dr Céline Bergeron, pneumologue. Bonjour Céline, bienvenue à Les parents parlent balado et je suis contente de t'avoir avec moi de nouveau aujourd'hui. <rire>
0: Bonjour Geneviève, ça me fait plaisir d'être ici. Céline,
1: on connaît tous trop bien euh, les symptômes du rhume et de la grippe. Peux-tu nous expliquer la différence entre un rhume et la grippe?
0: Certainement, Geneviève, c'est assez facile. L- la grippe, c'est causé par le virus de la grippe, donc l'influenza. Il y en a différentes souches, mais c'est l'influenza qui cause la grippe. Et le rhume va être causé par une panoplie d'autres types de virus. Il y en a au-delà de 100, différents.
1: Donc, quand on a la grippe, on a-tu plus
0: qu'un virus en même temps? Euh, on ne serait pas chanceux si on en a plusieurs. Ça oh, arrive ouais. occasionnellement, mais euh, la plupart du temps, quand on attrape la grippe, on a euh, un virus de grippe, donc l'influenza A ou l'influenza B ou le H1N1 comme on a eu dans le passé. Donc, il y a un de ces virus-là. C'est euh, Pour la grippe, on a des vaccins. Le, les vaccins pour la grippe. Donc, ils vont essayer de prévenir puis de voir quel type de grippe on va avoir cette année. Fait qu'ils ils, ils vont ajuster le vaccin en fonction de ce qu'ils prévoient comme type de grippe mm-hmm. qui va s'en venir.
1: Donc, les vaccins, c'est pas nécessairement pour le rhume?
0: Non, 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 non. Ça n'a aucune efficacité mm-hmm. pour le
1: rhume. Intéressant. Une belle, une belle mise en contexte la différence entre les deux, j'aime ça. Oui, puis,
0: puis la grippe, c'est... Ça va être plus mal de gorge, fièvre, douleur musculaire et tout. Tandis que le rhume, c'est plus dans le nez, les éternuements, la congestion nasale.
1: Mm-hmm. Et comment se manifestent les infections virales respiratoires chez l'enfant?
0: Euh, de façon assez similaire à l'adulte, il va y avoir de la congestion nasale, ils vont éternuer, ils peuvent avoir mal à la gorge, un petit peu de fièvre pas habituellement très très haute, là, une fièvre, une 38, 38,5. Um, c'est quelque chose qui arrive subitement, puis c'est limité dans le temps. Ils ne sont pas malades pendant une année de temps. C'est comme ça arrive, puis c'est cinq jours, sept jours de temps. Uh, de la toux peut se manifester aussi, mal de tête, le nez qui coule, um, puis un peu de malaise aussi.
1: Mm-hmm. Quelle est la fréquence normale des rhumes chez les enfants?
0: Chez les enfants, c'est de se rapporter de 6 à 8 par année. Chez les enfants en bas de 6 Ooh, ans.
1: En bas de 6 ans, OK. Ouais,
0: surtout chez plus fréquents, chez ceux qui vont à la garderie.
1: Mm-hmm. Oui, j'imagine. Hein? <rire> les enfants qui sont exposés à plusieurs autres enfants.
0: Oui. En haut de 6 ans, puis chez les adultes, le, le taux normal, c'est 2 à 4 par année. OK, OK.
1: Pourquoi les enfants, et nous les adultes, attrape plusieurs rhumes par année?
0: Ah, parce qu'il y a beaucoup de virus de rhume. La, le plus commun, c'est le rhinovirus. et puis Juste pour donner un exemple, il y a 100 différents types, différents de rhinovirus. Il y en a au-dessus de 100. Donc, on ne peut pas dire, mettons, on attrape un virus, on va, dire, on va se faire une immunité puis j'aurai plus de rhume après. Ça ne fonctionne pas parce qu'il y en a tellement de sortes qu'on ne peut pas être exposé à tous euh, les types de virus ou toutes les sérotypes, donc les différentes souches du virus. Et puis, euh, en plus de ça, comme le rhinovirus qui est le plus fréquent, on va se faire les anticorps, on va le combattre, mais il y en a 100 autres. Le prochain qu'on attrape, ça peut être encore un rhinovirus, mais il va être différent. Euh, la grippe, l'influenza, on peut faire des anticorps contre ça aussi, puis la combattre, puis pas la rattraper plusieurs fois. Même mais... si on
1: est exposé au virus. Oui, fait mm-hmm, qu'on se fait, je comprends.
0: comme nous, comme professionnels de la santé, on se fait vacciner pour être certain qu'on ne l'attrape pas, mais qu'on ne la propage pas aussi. Euh, mais il y a des virus qu'on ne développe pas de bonne immunité pour. Le virus respiratoire syncytial, les, para, les virus para influencés, les coronavirus, on peut se réinfecter avec le même virus encore et encore. Il réussi, ça, c'est tout le monde? Réussi, tout le monde. Il réussit à évader notre système immunitaire. C'est pour ça qu'on n'a pas de vaccin encore pour ces, okay, intéressant. ces virus-là.
1: Comment on traite les rhumes?
0: Euh, il pas d'antibiotiques, c'est des virus, donc -hmm. euh, les antibiotiques ne fonctionneront pas. C'est un traitement de confort, de support, donc euh, si on a de la fièvre, mal à la tête, un peu d'acétaminophène va aider, c'est bien s'hydrater, parce qu'on mouche beaucoup, on perd du liquide, avec nos sécrétions, notre respiration, donc euh, de boire beaucoup Euh, d'eau. J'aime bien les les lavages de nez, donc les, les pas une bouteille avec les euh, petits sachets de sel qu'on rajoute que différentes marques qui existent euh, faut... moi je
1: sais que j'ai à la maison là je pense que c'est euh, Hydrosense, Hydrosense. Ouais, quelque chose ouais, comme ça ouais. pour bébé puis il y en a même euh, aussi ça, c'est il y avait pour l'air. les sensibles. oui c'est ça mm-hmm. c'est ça que tu
0: parles oui ça c'en okay. est une il y en a d'autres où tu vas mettre de l'eau que tu as bouillie ou euh, de l'eau distillée avec des lavages de nez j'ai l'impression que ça ça fait débarrasser la muqueuse nasale des virus, puis ça l'aide à passer au travers un peu plus vite, puis éviter des complications.
1: J'en entends souvent parler que c'est recommandé pour les tout-petits, là, euh, quand ils ont de la grippe, là, ça c'est certain. Oui,
0: puis faire attention de ne pas le propager. Donc, euh, quand notre enfant est malade, on y touche, on se lave les mains tout le temps. Laver les mains au lavabo avec du savon puis de l'eau. Si on n'a pas de lavabo, puis on a touché à quelqu'un qui était malade, les désinfectants avec de l'alcool, là, les petites bouteilles qu'on a un peu partout, ça va aider aussi. Mais c'est vraiment, le, ça passe par le lavage des mains.
1: Tu as mentionné tantôt le virus respiratoire syncitial. Et pourquoi on en parle tant comme problème chez les enfants?
0: C'est un virus qui est fréquent et qui non seulement va donner des symptômes dans le nez, mais va descendre dans les bronches aussi assez fréquemment et va infecter les bronchioles, donc les petites bronches. Et chez les enfants, comme c'est déjà très petit... Ça va amener beaucoup de symptômes respiratoires. Ça ressemble à de l'asthme. Ils vont avoir de la difficulté à respirer, des sibilances, des ciments dans leur respiration, tousser. Habituellement, ça a de l'air d'un rhume pour les premiers 1, deux, trois premiers jours, avec de la congestion nasale, le nez qui coule, un petit peu de toux, un petit peu de fièvre. Puis, euh, Quelques jours plus tard, ça va descendre dans les bronches. Comme une semaine après, ça va siler, puis euh, avoir des problèmes respiratoires. Le, l'enfant respire vite. Puis là, tout peut persister euh, deux semaines, c'est pas plus. Donc, mmh, c'est, c'est, long, hein? c'est plus long que le, le rhume commun, les rhinovirus, ça, qui vont durer habituellement sept jours. Euh, si notre enfant a de l'air en détresse, il ben, faut l'amener à l'urgence, c'est ça. Des fois, ils peuvent manquer d'oxygène, on ne veut pas ça. Euh, si on a un enfant qui souffre de RSV, qui est attrapé, il euh, faut essayer d'éviter aussi la contagion. Comme on a dit, le lavage des mains, c'est important, mais essayez de ne pas exposer aussi des personnes qui seraient à risque, Comme des adultes qui ont des maladies cardiaques ou pulmonaires ou qui ont un système immunitaire qui n'est pas euh, optimal, peuvent être très malades aussi du euh, virus respiratoire syncitial RSV.
1: Ouais, faire attention. Hein. Est-ce que le fait de faire des rhumes à répétition, tu sais, nos enfants sont malades, sont malades, mmh. sont malades. Est-ce que ça peut causer de l'asthme?
0: Um, le... Il y a deux virus qui ont été associés au développement de l'asthme, le virus respiratoire syncytial qu'on mmh. vient de parler, puis les rhinovirus, qui est le plus fréquent, qui cause 50 des rhumes. Donc, euh, oui, il y a une association entre les infections virales et l'asthme, mais c'est aussi, je ne sais pas si c'est l'œuf ou la poule, mais... Les crises d'asthme vont être précipitées par des infections virales aussi. Donc, c'est un peu difficile de dire que c'est vraiment juste le virus qui a causé de l'asthme. Mais si on a de l'asthme, le fait d'attraper un rhume, une infection virale, va déclencher une crise. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Si mon enfant a de l'asthme et attrape un rhume, dois-je faire un traitement spécifique? On sait que le rhume, c'est viral, donc...
0: Les mêmes soins quand on a un rhume, donc les lavages du nez avec de l'eau salée, euh, l'hydratation, les soins de confort, mais aussi pour l'asthme, il y a un plan d'action que le médecin va avoir écrit. Donc euh, ça peut être les les inhalateurs bleus ou de commencer un inhalateur à base d'un peu de cortisone pour euh, prévenir l'inflammation puis d'avoir une crise importante. Donc, habituellement, il faut appliquer le plan d'action que notre médecin a fait.
1: Si vous voulez en savoir plus sur l'asthme, on a un un podcast qui a été enregistré avec Dr Bergeron, donc je vous invite à retourner sur notre liste de podcasts et à aller écouter le podcast de l'asthme chez les enfants. C'est super intéressant. Donc, Céline, comment on attrape le rhume et la grippe?
0: OK. Excellente question, Geneviève. (rire) Juste pour donner une idée, les, les rhinovirus, le rhume commun, là, si quelqu'un est ternu sur une surface inanimée ou peu importe, ça, il va survivre pendant une journée. Là. Fait que c'est okay. il y a quand même euh, une bonne capacité là, de, de survie. Il y a trois mécanismes principaux de transmission. Et euh, tu dois avoir une petite idée. Contact avec les mains. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de, du lavage des mains qui est vraiment important. Donc, si on touche quelqu'un qui est malade, ou un papier mouchoir qui a des sécrétions on a quelqu'un qui vient de se moucher du rhume, ou notre enfant, on doit regarder s'il a de la fièvre, on y a touché, euh, on, on va avoir des virus sur nos mains. On ne sera pas malade de ça, mais si on met nos mains dans nos yeux ou dans notre nez, il va rentrer en contact, et puis là on va avoir, c'est notre façon de s'inoculer, donc d'introduire le virus chez nous. Et euh, on pas va dans re- la bouche c'est principalement les yeux et le nez. Dans la bouche, il y a quand même plusieurs enzymes qui peuvent euh, procéder à la dégradation, mais je ne dirais pas que ça serait...
1: Impossible. In... Yeah. Mm-hmm. Ouais.
0: Donc, contact avec les mains, qu'on a touché quelqu'un ou quelque chose qui était euh, contaminé. Euh, l'autre façon, c'est l'inhalation de petites gouttelettes. Donc, quelqu'un qui tousse à côté de nous, les petites gouttelettes, on va les respirer. Donc, par notre bouche par notre nez, puis ça va rentrer dans notre muqueuse respiratoire ou nasale. Et puis, de là, on va s'inoculer, puis euh, développer l'infection virale. Et puis, l'autre façon, c'est la déposition de grosses gouttelettes. Donc, ça, c'est quelqu'un qui éternue, et puis que les gouttelettes vont tomber directement dans nos yeux ou dans notre nez. OK. C'est pas agréable, Ça arrive, c'est si Je veux dire, tu peux être à côté de ton enfant, puis il éternue, puis ça tord revole dans le visage, puis là, tu ben, ça va te contaminer comme ça.
1: Donc, quelles sont les complications du rhume et de la grippe, maintenant qu'on on l'a attrapé?
0: <rire> <rire> ben, la majorité du temps, ça se passe très bien, puis mm-hmm. après sept jours, on, on l'a complètement oublié, puis c'est fini. Euh, les gens qui fument ou qui sont exposés à fumer secondaire, le rhume peut durer plus longtemps aussi. Les mécanismes de défense sont moins bons. Euh, mais les principales complications, on les connaît. Le titre, le titre moyen, ou le titre séreuse. Le titre moyen, ça va être plus une infection dans l'oreille. Euh, mais le titre séreuse, c'est que le, la trompe d'eustache est bloquée. Donc, il y a une congestion puis ça fait une rétraction du tympan. Donc, une douleur. L'enfant peut entendre moins bien aussi. Euh, les sinusites. C'est une complication du rhume aussi. Les bronchites, si ça descend dans les bronches. Et la pneumonie, si ça descend euh, plus loin que les bronches, jusque dans les alvéoles, dans le poumon. Euh, Puis les crises d'asthme, comme on a parlé tout à l'heure, qui est une autre complication des rhumes. -hmm.
1: C'est quoi une pneumonie?
0: Une une pneumonie, c'est une infection ou parfois une inflammation des poumons. C'est différent de la bronchite, mais les deux, des fois, peuvent être, exister ensemble. OK, OK, OK. Est-ce que c'est un problème fréquent chez l'enfant? Euh, pas si fréquent. On a les statistiques de l'Organisation mondiale en santé. Euh, dans les pays développés, comme, euh, comme chez nous, c'est rapporté à 33 pour 10 000 enfants en bas de 5 ans. Donc, c'est comme un tiers de 1 okay. Donc, on parlait t'en, t'en, de, de maladies plus fréquentes, des euh, les rhumes, tout le monde en fait, quelques fois par année, ou l'asthme, on parlait de 15 de prévalence dans la population chez les jeunes enfants. Les pneumonies, ce n'est pas fréquent, mais ça peut arriver. Mm-hmm. Est-ce qu'il y a des vaccins pour la pneumonie? Euh, oui, un vaccin qui, euh, dit, qui va euh, prévenir des infections à pneumocoque pour certaines souches de pneumocoque euh, et il y en a un autre aussi pour l'hémophilus influencé euh, de type B. Donc, il y a deux sortes de vaccins qui peuvent prévenir des pneumonies qui peuvent être graves, qui peuvent être assez euh, invasives. Euh, Aux États-Unis, ils ont regardé suite à l'introduction du vaccin, puis ça a réussi à diminuer le taux de pneumonie dans la population générale euh, de 12 à 14 par mille personnes. Mm-hmm. Ça a diminué de 8 à 10 par mille. Donc, mm-hmm. c'est pas 50 de diminution. C'est, euh, mais ça l'aide. Mais ça l'aide. Est-ce que
1: ces vaccins-là sont inclus dans le vaccin qu'on reçoit là, chaque année?
0: Le vaccin qu'on reçoit chaque année, c'est le vaccin pour la grippe, oui. pour l'influenza. Donc, c'est complètement Donc, c'est différent. différent. Mm-hmm. C'est un vaccin qu'habituellement, on va recevoir une fois dans sa vie, à moins qu'on ait un problème du système immunitaire. On peut avoir besoin de rappel, mais... Euh, c'est euh, okay. un vaccin.
1: Donc, est-ce que la pneumonie ne sera plus un problème un jour si la majorité de la population est vaccinée pour la pneumonie?
0: Je ne penserais pas, parce que okay. ça réduit le risque, mais ça ouais. l'élimine pas complètement. Il y a beaucoup d'autres sortes de, de bactéries qui vont causer la pneumonie aussi, comme les rhumes, on parlait tout à l'heure, la grippe, bon, ça peut combattre. Une certaines souches de grippe, mais pas toutes. Euh, les rhumes, on n'a pas de vaccin pour ça. Puis même si on attrape une fois, on n'est pas immunisé parce qu'il y en a tellement de différentes sortes. C'est un peu la même chose. Il y a différentes sortes de bactéries euh, qui peuvent causer euh, des pneumonies. Les virus causent des pneumonies aussi. Mm-hmm. Euh,
1: Donc, c'est quoi la cause de la pneumonie?
0: Chez les jeunes enfants, jusqu'à 50 des pneumonies, c'est viral. OK. Donc c'est un virus, ça peut être l'influenza, ça peut être un autre virus, mais c'est viral. Et puis l'autre cause fréquente, c'est les bactéries. Donc une infection bactérienne.
1: OK, donc c'est pas seulement viral. Là.
0: Le, le streptococcus euh, pneumonie est très fréquent. OK, hum.
1: intéressant. Est-ce qu'il y a des enfants qui sont plus
0: à risque de développer des pneumonies Oui. On peut euh, je on peut énumérer certaines maladies qui mettent plus à risque, mais okay. euh, juste d'avoir fait un rhume récemment, ça diminue un peu les défenses immunitaires locales, donc on est plus à risque d'avoir euh, une infection bactérienne qui peut se présenter comme une bronchite ou une pneumonie. Euh, mais les enfants qui sont beaucoup plus à risque, on parle des, des prématurés qui ont eu un défaut de développement dans leurs poumons, les enfants qui ont la fibrose kystique euh, ceux qui ont de l'asthme aussi, il y a quand même une inflammation dans les bronches, ça et augmente le risque de pneumonie. Les maladies cardiaques congénitales, euh, les maladies neuromusculaires, donc qui n'ont pas assez de force pour bien tousser mmh. ou qui ont des problèmes à avaler aussi, ça c'est. Euh, les troubles gastriques, c'est les gens qui ont beaucoup de reflux, ça peut. Euh, les enfants peuvent en souffrir aussi, puis ça peut amener à de l'aspiration, donc un peu de contenu du de donc l'estomac ça, qui les vont des fois ouais, aussi, ouais, hein, qui euh, vont s'aspirer et puis euh, différentes maladies euh, qui abaissent le système immunitaire peuvent prédisposer aux pneumonies. Mmh, intéressant. Une exposition fumée de cigarette mmh, ça diminue. La fameuse oh, fumée. On, on en parle toujours, mais oui c'est euh, ça diminue les défenses locales. Puis comme le rhume va durer plus longtemps chez quelqu'un qui fume, il y a plus de risque d'attraper une pneumonie lorsqu'on fume. Mm-hmm. Les, euh, le risque de pneumonie est pas mal là toute l'année, mais il est souvent pire en hiver. Hein? On, on, on voit ça souvent euh, parce qu'on passe plus de temps à l'intérieur, on est plus proche... Euh, des, des possibilités de se contaminer par des mmh. gouttelettes ou euh, quelqu'un If qui touche. Les moins ouvertes. Les... Ouais, c'est <rire> ça. Il y a moins, moins d'aération donc on est plus exposé euh, euh, aux différents virus et bactéries. Euh, chez les enfants de moins de 5 ans, on a parlé qu'à peu près la moitié, c'est des, euh, des virus qui vont causer des pneumonies, euh, principalement le virus respiratoire syncytial, le, la grippe, l'influenza. Il y a aussi le méthanumovirus, virus et les euh, virus par-influencé qui peuvent causer des, des pneumonies chez les enfants. Puis, pour les pneumonies bactériennes, c'est principalement le streptococcus pneumonie dont on a un vaccin pour, mais qui ne couvre pas toutes les souches non plus du, streptop- du streptococcus pneumonie okay. Donc, on ne peut pas se considérer invincible une fois qu'on est vacciné, qu'on n'entraîtra hein. jamais une pneumonie. Ça mmh. protège contre un certain type de pneumonie, mais pas toutes.
1: Pas toutes. Là, là, j'ai une petite question surprise pour toi. Est-ce que c'est vrai qu'on peut attraper la grippe ou le rhume si on va dehors sans mettre notre tuque et qu'on a attrapé froid? Parce que moi, ma mère me dit tout le temps ça.
0: (rire) (rire) Excellente question. Bien, on vient de parler comment que ça s'attrape. Oui, Donc, c'est on ça. on ne pense pas que ça peut comme ça. Donc, euh, le fait d'avoir froid ne fera pas attraper la, le rhume ou la grippe. Et puis, euh, ça avait été étudié aussi. Euh, il y avait mis des gens, euh, il y avait inoculé des gens avec le virus du rhume. Tout le monde avait eu du virus du rhume dans leur nez. Et puis, une partie avait eu les pieds dans l'eau froide pendant un bout de temps, puis pas l'autre partie, puis il n'y avait pas eu, tout le monde avait eu le rhume. Il n'y avait, avait, pas, eu eu, il avait pas eu de plus de rhume chez ceux qui avaient les pieds dans l'eau froide. Ouais. Donc euh, il faut avoir le virus dans nos muqueuses pour le développer. C'est pas juste d'être au froid. Hein.
1: Qui fait qu'on l'attrape ouais. le rhume ou la grippe? Mm-hmm. Je vais dire ça à ma mère. <rire> <rire> Donc, Céline. Sur cette note, on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie énormément d'être avec nous aujourd'hui parce que tu as pris ton temps pour nous aider, nous les parents.
0: Merci Geneviève, ça me fait plaisir.
1: Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez nous joindre comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter sur notre site internet lesparentparles.ca Vous pouvez trouver les balados de Les Parents Parles et de Parent Talk sur toutes les plateformes de balados disponibles. Également, si vous avez aimé cet épisode et que vous voyez sa valeur, je vous invite à partager nos balados qui sont offerts gratuitement sur les réseaux sociaux de votre choix. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Souvenez-vous, il n'y a rien de mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et bonne journée. Avertissement, le contenu diffusé dans cet épisode ne sert qu'à des fins d'information et ne remplace pas l'opinion d'un professionnel de la santé. Les propos et opinions tenues par l'hôtesse et ses invités ne peuvent pas engager la responsabilité de Parent Talk Inc. Merci et à la
0: prochaine.